0: Alors depuis plusieurs décennies, euh, nos gouvernants, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont souvent mené des politiques favorisant euh, les seniors, laissant ainsi se creuser une forme bah, bah, de fracture entre les générations. Bonjour Franck. Bonjour. Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Petite question, parce que si on parle pour le coup du président actuel, le président réélu, on se souvient quand même qu'en 2017, Emmanuel Macron avait pris le parti euh, des jeunes, on s'en souvient. Pour vous, ça a fait long feu, surtout pour, euh, pour des raisons électoralistes. Euh,
1: Disons qu'il reste tout de même avec une posture euh, ouverte à la jeunesse, avec l'idée de l'émancipation, de refuser la rente, mais plutôt de favoriser le travail. Mais en vérité, à la fois dans son programme, et notamment euh, la retraite à 65 ans, et puis dans son, de façon plus terre-à-terre, euh, plus, terre, euh, plus triviale, la répartition de son lectorat d'un mot, vous avez les plus de 70 ans qui ont voté à 41% au premier tour en faveur d'Emmanuel Macron, euh, 13% chez Marine Le Pen. Euh, parmi les 18-24 ans, vous avez 20% qui ont voté pour Emmanuel Macron seulement, 26% chez Marine Le Pen et 31% chez Mélenchon. Donc effectivement, vous avez, je dirais, une posture, une forme euh, favorable à la jeunesse et puis un contenu et un électorat. Euh, qui est plutôt euh, pro senior.
0: Et donc, vous avez le sentiment, vous, qu'il ranime d'une certaine façon cette guerre, euh, cette guerre des âges En quoi, d'ailleurs
1: ben, D'abord, parce que cette, euh, vous avez euh, le, la retraite à 65 ah, ans, ouais, ouais. Qui, même, euh, qui consiste à, à assurer la retraite euh, des, des... De ceux des plus qui sont âgés, déjà. De ceux qui y sont déjà, finalement. Et... Euh, de solliciter un peu plus les jeunes. Or, euh, il faut bien avouer une chose, c'est que les choix qui ont été faits et qui sont bien antérieurs à Emmanuel Macron sont des choix qui favorisent, euh, qui, euh, qui, quelque part, euh, mettent en présence une forme de, des belligérants dans la guerre des âges. Lui, il n'a fait que finalement déterrer la hache de guerre. Mais elle se retrouve là. Vous avez, par exemple, euh, à partir du moment où vous encouragez une monnaie forte, et euh, eh bien, ça donne plus de pouvoir à ceux qui ont de l'épargne. Qui, en, euh, qui, euh, qui
0: encourage une monnaie forte Pensez à qui, là
1: Ah non, mais euh, globalement, enfin, je veux dire, la politique à partir de 83, ah oui. euh, la, Donc, la, dé, la, dé, la déflation compétitive, oui, ouais. mais effectivement, ouais, un, on a rompu, un, on a fait un choix qui est celui de la monnaie forte, du franc fort, de aux de aux marque, et mmh. puis de l'euro fort, euh, au détriment d'un univers mmh. plus inflationniste. L'euro, il
0: est faible aujourd'hui, hein, il est très bas, hein, au plus pas de 20 ans, hein, l'euro.
1: Oui, il est, il est faible, vous avez raison, mais depuis 40 ans, on, on a quand même fait en sorte de créer une monnaie où on lutte contre l'inflation, mmh. euh, où euh, on ne crée pas... Toute l'idéologie monétariste qui voulait ne pas émettre de la monnaie a été déterminante dans la constitution des patrimoines économiques et financiers des plus vieux. Alors effectivement, depuis quelque temps, ça change, vous oui. avez raison, mais euh, tout cela succède à des politiques qui ont fini par se sédimenter. Là, en fait, nous sommes, quand vous parlez de constitution de patrimoine, euh, de répartition de, de, de pensions, de taux de remplacement, par rapport à des cotisations qui datent des années 50 ou 60, vous êtes dans des temps longs. Et les inégalités se sont sédimentées au fil du temps. Ouais. Alors, effectivement, là où vous avez raison, c'est que Emmanuel Macron n'est pas responsable de cela. Mais cette histoire des 65 ans, je dirais, cristallise euh, cette, euh, cette guerre des cohortes.
0: Votre idée, c'est que les jeunes et les vieux se se critiquent enfin, souvent et pourtant ils se ressemblent C'est-à-dire, expliquez-nous un petit peu.
1: Ben en fait, oui, c'est vrai qu'on a fait notre enquête moi, Marianne là-dessus. Cette on, semaine. Voilà. Où, bien sûr, on fait le, le, la photographie de cette guerre des âges, à la fois politique, économique, sociale. Mais, euh, globalement, ça tient encore. En, en vérité. Si vous voulez, vous avez à la fois des vieux qui, commencent à, qui sont quand même dans une logique un peu culpabilisante et qui favorisent des donations, qui aident leurs enfants, parfois leurs petits-enfants et parfois même leurs aînés. Donc vous avez cette génération qui est nantie, mais en regardant de plus près, vous apercevez qu'elle s'occupe de plusieurs générations. Et vous avez aussi des jeunes qui, depuis quelque temps, finissent, enfin, depuis peu de temps, se retrouvent assez demandés. On a un reportage à Cholet, par exemple, où vous avez des jeunes qui tiennent le discours des années 60, d'avant le chômage, et qui disent, ben, moi, je suis très demandé, notamment dans le domaine de la restauration, etc., et s'ils ne sont pas contents, ben, je m'en vais, je vais voir ailleurs. Et donc, vous avez un, un rapport de force qui est en train, là, de changer, avec, euh, bien sûr, une guerre des âges, mais des jeunes qui finissent par euh, être euh, dans une précarité, certes professionnelle, mais avec moins la peur du chômage, et des seniors euh, qui peuvent effectivement brûler la vie par les deux bouts, mais qui sont aussi, euh, qui se sentent des obligations à l'égard de leur progéniture. Et deuxièmement, ils se ressemblent aussi <rire> d'un point de vue idéologique, parce que ce qu'on reproche aux jeunes, parfois, c'est de dire, vous êtes dans la, la tyrannie du toujours plus, l'empire du tout, tout de suite. Et on s'aperçoit que finalement, cette, cet esprit-là, cet état d'esprit, euh,
0: est, 68 est une
1: version modernisée de, du, des 68 arts de leurs aînés. On retrouve quelque part, il est interdit d'interdire, je ne veux pas perdre mon temps à gagner la, ma vie, qui était celle des 68 arts qui ont additionné finalement, qui ont... Euh, quelque part, une forme de sentiment un peu libertaire, mais aussi euh, de culture des droits individuels. Et finalement, les jeunes se retrouvent dans les mêmes dispositions d'esprit. Donc, c'est mieux 68 a qui critiquent les jeunes. Il faut savoir que, quelque part, ils sont aussi... Euh, ils, sont, ils ont partie idéologiquement.
0: Quelle est la conclusion, donc, pour vous, de, de ce dossier que vous avez fait qui, en lien avec la politique actuelle d'Emmanuel Macron euh,
1: La conclusion, c'est que euh, il faut s'occuper des jeunes. Il faut vraiment s'occuper des jeunes euh, par l'intervention de l'État. Il ne faut pas qu compter que sur le marché, où il y a effectivement, comme je l'ai dit, un, peu un petit retournement du oui, marché du
0: Avec travail, un rapport de force qui est plus en faveur effectivement, des jeunes. Plus des en gens. faveur,
1: mais il ne faut pas s'en tenir là. Il, faut ne, il ne faut pas se, 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 se négliger cette guerre des âges qui se profile, le Covid a beaucoup joué. Le Covid a été perçu par les jeunes comme une forme de sacrifice. Ils ne le, ils ne le remettent pas forcément en cause. Ce sont pour la plupart des jeunes qui ont des considérations très humanistes à l'égard de leur ascendant, mais qui est vécu quand même comme une forme de, de fracture. Et ça sera difficile à, euh, à effacer. C'est pour cela que... Il y a une solidarité euh, intergénérationnelle qui suppose une réintervention de l'État, à la fois pour les aider, euh, à la fois pour investir sur euh, la recherche, le développement, l'université. Euh, et cela suppose effectivement de tourner le dos à des politiques euh, austéritaires euh, qui ont été euh, déterminantes au cours des dernières années.
0: On va regarder la couverture euh, de cette semaine.
1: Voilà, jeunes et vieux, ils ne peuvent plus se voilà. juger. Individualisme et consumérisme.
0: Voilà, donc c'est à dire évidemment tranquillement ce week-end, ce long week-end avec ce lundi de Pentecôte si euh, pour celles et ceux qui ne travailleront pas. Merci beaucoup, Franck.
1: Merci beaucoup, Salut, David. Bye. Au revoir.